0: Temos aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as sete e as oito. Programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Depois de uma eliminatória da Taça de Portugal, que não deixou muita história, está mais uma Semana Europeia do Futebol Português, porventura mais significativa do que pode parecer à partida. Já lá iremos, antes... Vamos falar de avançados nos três grandes, ainda que por razões distintas. Nuno Gomes anunciou que não vai renovar com o Benfica. Lietzen, depois de uma passagem pelo banco do Sporting, regressou e para resolver no Estoril. E Walter estreou-se a titular no Futebol Clube do Porto com um hat trick Mas também na agenda do jogo jogado está a reação de Gilberto Madail aos fumos de corrupção na FIFA, revelados ontem pelo Sunday Times, isto numa altura em que Portugal e Espanha correm pela organização do Mundial 2018. Então, boa noite ambos. Uh... Boa noite. Nuno Gomes anunciou hoje fim de linha em relação ao Benfica no fim da temporada. Terminar de jogar futebol no Benfica no, no final desta época. E depois? E depois, logo, logo se verá. Mas jogar futebol no Benfica, ou seja, pode prosseguir a carreira no clube? Vou, não quero, é assim, não, não, não vejo ainda, uh, neste momento não, não vejo aquilo que, que, que irei fazer uh, em junho. Uh, portanto, neste momento o que posso dizer é que é o meu último ano de contrato com o Benfica e não vou... E não vou, depois de, depois de junho, uh, continuar a jogar uh, no Benfica. Mas tente se com capacidades para continuar a jogar mais uma época? Sim, sim. Nuno Gomes sente-se com capacidade para jogar mais uma época, mas não no Benfica, não vai renovar. Uh, João, uh, começo por ti, Nuno Gomes, uh, digamos que encerra a sua caminhada, a sua ligação ao clube da Luz, quinta interpretações é que poderemos fazer a partir daqui e com esse dado eh, que Nuno Gomes eh, não diz que vai
1: acabar a sua carreira no final da, da temporada. Se calhar a primeira conclusão, Mário, é que Nuno Gomes deseja muito continuar no Benfica, mas obviamente já não como jogador e isso é uma conclusão que resulta tudo aquilo que tem sido o contributo de Nuno Gomes esta época para a equipa, do ponto de vista desportivo, tem sido um jogador muito pouco utilizado por Jorge Jesus, julgo que as expectativas dele eram num sentido diferente, um bocadinho à semelhança do que acontece com todos os jogadores, ou seja, Nuno Gomes, apesar de estar um pouco condicionado pela idade, de estar também, obviamente, condicionado pelas outras opções que Jesus tem no plantel do Benfica, esperava ser mais importante no plantel, no balneário, e já agora também um bocadinho mais importante dentro das quatro linhas. Como não tem sido utilizado com frequência que o próprio ambicionaria, penso que acaba por dar assim uma espécie de recado público de Nuno Gomes a propósito daquilo que tem que ser a opção futura do Benfica, que tem que decidir sequer num futuro a curto prazo Nuno Gomes como um elo importante de ligação entre a presidência, a Direção desportiva e o balneário e equipa de futebol, ou se pura e simplesmente já nem sequer considera Nuno Gomes para essas tarefas. E desta forma julgo que eu lanço assim, com as devidas aspas, uma espécie de ultimato. Se não resolvem a minha vida depressa, se não definem as coisas a partir de 2011, então eu vou continuar a jogar uh, noutro sítio, porque noutro contexto não é possível, na minha perspectiva, enquadrar as declarações de Nuno Gomes, até porque é um elemento muito experiente e estas coisas uh, não se dizem assim de repente depois de um almoço. Ninguém divulga propriamente o seu futuro e com isso automaticamente traz alguma luz sobre aquilo que serão as opções futuras da direção do clube, sem previamente haver ali uma concertação, um acordo, um discurso articulado com quem manda verdadeiramente no Benfica. Portanto, ao fazer isto, Nuno Gomes tem a percepção de que ainda tem alguma margem de manobra, Ainda tem alguma margem de popularidade, para não dizer uma grande margem de popularidade junto dos adeptos do Benfica. Isso, por exemplo, notou-se uh, quando o Benfica recebeu agora o Aroca, assim que Nuno Gomes saiu para os exercícios de aquecimento, um bocadinho à semelhança do que tantas vezes aconteceu com Pedro Mantorras, imediatamente os adeptos e os sócios do Benfica uh, aplaudiram uh, de forma notória, digamos assim, um jogador que diz muito pelo seu passado, um passado que não uh, diz a respeito é exclusivo ao Benfica, que tem muito a ver também com a Seleção Nacional, mas basicamente aquilo que interessa aos benfiquistas é que Nuno Gomes possa, mesmo depois de pendurar as botas, ser um elemento útil e ser também alguém que dê, neste caso, uma ajuda preciosa nos gabinetes. Não sei também até que ponto Nuno Gomes já olhou para a experiência de Rui Costa como diretor desportivo e Isto é uma questão que muitas vezes é aflorada pelo Luís, que diz e bem também, na minha perspectiva, que em Portugal é um papel que não está inteiramente definido e se calhar estes meses já longos de Rui Costa como diretor desportivo serviram também para Nuno Gomes ter uma ideia daquilo que pode fazer no futuro e servir também para eu colocar na balança. Se vale realmente a pena uh, abandonar já o futebol e, neste caso, continuar ao serviço do Benfica, ou se então é preferível continuar a jogar uh, noutro sítio? Luís, o que é que te parece? Qual é a tua leitura?
2: Sim, eu penso que, que neste momento percebe-se que para o, Nuno, para o Nuno Gomes é difícil encontrar espaço para jogar no Benfica. Foi um jogador pouco utilizado na época passada pelo Jorge Jesus foi titular apenas num jogo se não estou em erro e esta época praticamente não tem, não tem, não tem jogado. Agora, penso que a sua continuidade nesta época é que pode ser colocada perguntar porquê que aconteceu, tendo em conta que, que não foi grande opção na época passada mas parece-me que talvez ainda o Nuno tenha, 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 tenha um peso como símbolo do clube como, como poucos jogadores têm no resto dos clubes em Portugal cada vez mais os símbolos dos clubes são uma coisa em vias de extinção já não é como antigamente em que um jogador resistia muito tempo num clube e tornava-se seu símbolo hoje em dia os jogadores saem facilmente, os negócios são feitos de outra, de outra forma o mercado está aberto e, portanto, esse símbolo do clube que ficava muitos anos no mesmo clube esbate-se, nos grandes, sobretudo. E, portanto, o Nuno Gomes será talvez um dos últimos jogadores à moda antiga nesse sentido de, de símbolo do clube. E, por isso, talvez, algum receio esta época em assumir aquilo que seria natural noutras circunstâncias com outro jogador que seria a dispensa. Penso que, que, que o Jesus sentiu o peso do Nuno Gomes e toda a estrutura do Benfica assentiu sentiu. E o Nuno também sabe que tem esse peso. Mas percebe que não pode esticar a corda mais uh, em termos de, de jogador e de opção técnica porque não vai ter essa receptividade do outro lado. E, portanto, penso que isto é uma jogada de antecipação dele, inteligente, de uma forma elegante. Aliás, o Nuno Gomes, mesmo, nestes dois anos em assim, que jogou pouco, manteve-se sempre uh, com classe no Benfica. Todas as suas intervenções foram sempre bem pensadas e bem estruturadas, a forma como representou o Benfica nas visitas ao exterior e recentemente em Timor agora esta intervenção foi feita no decorrer de umas homenagens aos mineiros do Chile e portanto o Nuno Gomes sempre esteve à altura do símbolo em que se tornou no Benfica, isto para lá das questões técnicas e das questões dos golos que falhava ou dos golos que marcava e portanto penso que isto é um marcar de espaço por parte do Nuno Gomes não acredito que ele queira jogar noutro clube em Portugal, isso penso que não faz sentido nenhum Outra coisa que poderia fazer algum sentido para ele e faz, em termos de final de carreira para alguns jogadores, é de facto um, uma reforma dourada num, num, num Qatar, num Dubai, num, num, num paisar em que se ganha algum dinheiro. Mas parece-me que isso talvez não, não, não funcione muito, não, não entre muito mu na estratégia de regressar depois como elemento de estrutura do futebol do Benfica perto da, da, da estrutura diretiva, do diretor desportivo. De qualquer, qualquer outro cenário que se coloque dentro da estrutura do Benfica que não, que não a conheço bem. E aí sim penso que que o Nuno Gomes pode pode ter pode ter cabimento e terá, e fará todo, todo sentido como jogador penso que ele percebeu que que será o que será o fim da linha e esta sua declaração é o preparado o futuro e que penso que, que terá que passar obrigatoriamente e penso que sim que faria sentido passar pelo Benfica agora onde em que cargo e só são as pessoas que estão lá dentro e que, que trabalham dia a dia e que podem perceber onde, onde é que o Nuno pode encaixar melhor penso é que o Benfica em geral todos os clubes em Portugal devem respeitar bem os seus símbolos ter na sua, no seu interior os jogadores que, que o fizeram grande penso que o Porto é um clube que consegue uh, fazer melhor isso embora não perdoe aqueles que se desviem um pouco do, do digamos antigo testamento que manda no Porto uh, vemos agora como o Gomes assume uma posição de destaque no Porto quando há pouco tempo, alguns anos atrás estava quase proscrito mas parece-me que desde que entendam a política do clube, a cultura do clube, se penso que é a melhor forma de, de entender uh, os símbolos. E o Benfica também. Uh, penso que com esta direção, cada vez mais, vai percebendo esse, essa dimensão do símbolo. O Sporting será talvez aquela que tem mais dificuldade em lidar com isso. Uh, não vejo aí jogadores né, na, na estrutura do, do Sporting como seus embaixadores, mais vezes, ah, custa-me ver um pouco como é que o Sporting vende Gamebox recorrendo a três jogadores estrangeiros uh, que passaram pelo Sporting quando o Sporting foi campeão há, há alguns tempos em 99 mas teria certamente outros símbolos do clube portugueses de grande nível para, para o fazer uh, isto foi apenas um parênteses que abri mas que entra também na mesma leitura que eu acho que o Nuno tem que ter dentro do Benfica ser é tratado como um símbolo
1: e se repararmos bem, Luís, Nuno Gomes, quando renovou o contrato pelo Benfica, toda a gente ficou com a ideia, e isso não foi desmentido, que era precisamente para isto, para, assim terminar terminasse a carreira desportiva, ser enquadrado na estrutura diretiva. Com, com esta frase, com com este discurso que hoje assumiu, Nuno Gomes diz uma coisa um bocadinho diferente, e é por isso que eu digo que os dirigentes do Benfica têm que se apressar depois desta conversa que teve Nuno Gomes com os jornalistas.
0: E já que falamos de uh, símbolos, embora noutro patamar... Uh, Lietzson no, no Sporting uh, Lietzson que uh, foi que eu, eu ia usar a expressão bom de família, mas enfim, não quero exagerar uh, mas que foi altamente responsável pela faturação do Sporting nestes últimos anos, a falar de gols evidentemente uh, uh, esta época tem sido aquilo que, que nós sabemos, uh, teve uma passagem pelo, pelo banco Regressou agora no jogo com o Estoril E regressou para dar uma contribuição decisiva Na viragem do jogo e do resultado uh, Luís, agora começando por ti Em relação a este papel do Lietzson Concretamente nesta temporada uh, O que é que o Lietzson, 32 anos, se não falha uh, O que é que o Lietzson uh, ainda pode dar a este do Sporting Ou até, pondo a questão de outra forma Uh, que uh, peso concreto específico é que Lietzan uh, tem ou ainda poderá ter neste neste Sporting?
2: Eu penso que essa, que essa questão é importante, sobretudo pensando na, na atualidade do futebol do Sporting. A entrada de na, na naquele jogo, deste, deste fim de semana com o Estoril, foi de facto algo que, que transformou o jogo, o jogo da equipa. Nos últimos tempos, nos últimos jogos, já tinha sido colocada qual era a utilidade do, do atual Lietzan no do plano de jogo do, do Paulo Bento perdão, do, do Paulo Sérgio porque de facto o crescimento do Postiga a tentativa do Sporting jogar numa estrutura só com, só com um ponta de lança mais, mais fixo, só com um avançado fazia que o, que o Lietzan se sentasse de forma cada vez mais natural uh, no banco penso que isso era algo que, difícil de, de entender e, não entrando muito pela questão que terá levado o ir para o banco, eh, especulou-se que foram por razões, por razões disciplinares. A estrutura do Sporting e o treinador apressaram-se a dizer que não, que foram, foi por razões técnicas e não, não, não tenho nenhuma, nenhuma razão em, em, duvidar que, em duvidar disso. Mas, como é evidente, tenho mais dificuldade em entender que tenha sido por razões técnicas do que por razões disciplinares isto é, entenderia melhor que, que, que o Paulo Sérgio colocasse o, o Lietzan no banco por razões disciplinares do que por razões técnicas porque, porque por razões técnicas eu acho que, que este Lietzan é sempre um jogador na, naturalmente titular do, do Sporting ele já é, já é habitual ele ter inícios de época menos, menos fortes em termos, em termos de golos, mas é um jogador que rapidamente encontra uma saída para esse problema e desata, desata marcar golos. Agora, é um jogador que, que não é fácil, na minha leitura, na minha opinião, não é fácil para a construção de, um, de uma forma de jogar. Isto é, quando um treinador entra numa equipa e quer rotinar uma determinada forma de jogar e estabelece uma determinada estrutura e um determinado jogo posicional e quer que os jogadores façam este ou aquele movimento coordenado, eu penso que o Lietzan é a antítese disto tudo. Isto é, o Lietzan é um jogador de instintos. É um jogador que, que não vai muito pelas jogadas ensaiadas. O Lietzan vai atrás daquilo que, que, que o seu instinto lhe diz. Aliás, como, como sabemos, o Lietzan não tem praticamente futebol base. Ele já tinha mais de 20 anos e ainda trabalhava num, num supermercado. É como repositor, segundo me parece. E, portanto, ele tem o instinto do golo. Não vai muito pela jogada ensaiada. E eu penso que um treinador que entra de novo, quer colocar este, as suas formas de jogar, os seus movimentos, muito, muito rotinados, e o Liatson foge a isso. E penso que talvez isso tivesse chocado um pouco este início da época entre com, com, com as ideias do, do, do Paulo Sérgio. Agora, é um jogador com 32 anos, é evidente que com 32 anos perderá um pouco da agilidade, mas com a experiência que tem, terá tendência a fazer as coisas com mais naturalidade, e a defender-se dessa menor, dessa menor agilidade que, que o passar de idade uh, lhe pode dar. Mas neste momento, e ele fará 30 anos, 33 anos em, em dezembro, uh, isso ainda não se nota. O, o segundo golo, o golo que ele marca, o primeiro golo de Sporting uh, ao Estoril, é de facto no, 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 numa execução técnica brilhante, que prova que para se jogar bem de cabeça não é preciso ser alto, não é preciso ser um pinheiro para jogar bem de cabeça, é preciso sobretudo ser um grande avançado do ponto de vista da impulsão e do cabeceamento eu acho que o Lietzan uh, vale por 20 pinheiros é de facto um avançado de grande categoria e o golo que ele faz a forma como ele revoluciona todas as movimentações do jogo do ataque do Sporting são de facto a prova que o melhor futebol contra os melhores jogadores e o melhor Sporting desta época ainda está, na minha opinião, dentro, dentro do Lietzan. E, de facto, é um jogador que, eventualmente, não será o futuro do Sporting durante muitos anos, mas é o presente dele. É o presente do Sporting, sendo dúvida nenhuma, nesta altura. E é, de facto, um jogador que acho que é incontornável para para, para o 11 inicial do Sporting nesta época.
1: É curioso que, durante muito tempo, durante a gerência de Paulo Bento, e, sobretudo nessa altura, falou-se muito que o Sporting precisava de encontrar um parceiro para o Lietzan. E esse hum. quase que era, não é Luís, o problema Exato. central Muitas vezes se debatia isso Na altura ainda não entrava muito Na terminologia a palavra Pinheiro, mas sabia-se perfeitamente Que o Sporting andava à procura de um jogador Até um bocadinho contrastante com o Lietzen, Para, claro, dar um corpo E se produzir quando, quando
2: veio o por, ouvidos, por ouvidos, terá sido o último Pinheiro um pouco em Alvalade, por ouvido um bocado, não é? Não
1: é? Sim, sim, sim. Foi uma dúvida. tentativa, pelo menos. Foi, foi. E, e Paulo Bento estava muito é, fiel a um determinado sistema e o Sporting durante muito tempo discutiu isso e foi uma questão quase eterna. Saber até que ponto seria capaz ou não de encontrar no mercado, com aquelas limitações que o Sporting nunca escondeu, um homem, um jogador suficientemente capaz para ser o, o tal parceiro para o Jetson. Uh, passados alguns meses, essa questão naturalmente esbateu se um bocadinho, sobretudo a luz dos últimos uh, acontecimentos. E isto representa, na minha opinião, também outra coisa tem a ver com o outro Paulo Bento, o Paulo Bento Sérgio, ou seja, conseguiu um, uma vitória, seja lá em que capítulo for o treinador do Sporting. Se Edson foi afastado por uma questão disciplinar, a par de Yannick Tchaló, uh, a verdade é que esta recuperação do jogador, o empenhamento que revou na segunda parte do jogo frente ao Estoril, prova que o aceitou bem o castigo. Foi um jogador que, apesar de estar muito ligado à história do Sporting, por mérito próprio, por efeito dos muitos golos que marcou, de ter eventualmente um estatuto na equipa que o distingue dos outros, conseguiu assimilar bem a tal lição disciplinar dada por Paulo Sérgio. Se foi apenas uma questão de opção futebolística, de opção tática... Percebe-se também que, por aí, Paulo Sérgio encontrou um ponto de viragem na equipa e encontrou uma forma de também lidar bem com todo o grupo. Há pouco o Luís falava dos símbolos e, se nos recordarmos o episódio do Jetson com Sá Pinto, também percebemos que há realmente clubes que têm essa capacidade uh, extraordinária, no sentido irónico, obviamente, de desperdiçar grandes figuras e eu há pouco falava da situação do Nuno Gomes e da sua eventual uh, carreira enquanto dirigente esportivo e lá está, em Portugal também não é fácil encontrar uh, um espaço certo para determinadas personalidades Ricardo Sapinto passou em pouco tempo de diretor desportivo de do Sporting a, treinadora de junto da União de Leiria. Há qualquer coisa que não bate certo neste percurso, porque todos nós sabemos e, e a Ricardo Sapin naturalmente foi o primeiro a dar a denúncia disso que se estava a preparar para uma carreira enquanto dirigente, não propriamente enquanto a, treinador de futebol, seja na condição de treinadora de junto ou de treinador a, principal. Uhum. Para recuperar e para terminar eventualmente este tema de gostaria então de dizer isso, que esta nova aposta tática de Paulo Sérgio, este 4-3-3, se calhar também ajudou a esconder um bocadinho o Lietzen na Paulo Paulo, a trabalhá-lo de uma maneira diferente, porque a verdade é que Elder Postiga também é um bocadinho responsável por, esta, por este apagamento do Lietzen, que só lhe fez bem, considerando aquilo que aconteceu na segunda parte do jogo frente ao exterior. E para fecharmos este trio de
0: avançados... Falta Walter. Valter não é um símbolo do Futebol Clube do Porto Também acabou de chegar, como é evidente E portanto não, não podemos colocar as coisas nesse patamar Mas eh, o facto é que eh, Walter estreou-se como titular Do Futebol Clube do Porto Agora na Taça de Portugal Attrick, bem sei que do outro lado Estavam os limianos mas, de qualquer maneira, João, pergunte, até que ponto é que este Walter pode ser uma alternativa a Falcão? Não falo de uma alternativa direta, obviamente, mas, em determinadas circunstâncias, até que ponto é que André Vilas Boas não poderá
1: ter ali algo de, digamos assim, muito aproveitável? Essa questão é muito interessante, Mário, porque, se calhar, na perspectiva do treinador do futebol do Porto, as coisas até devem ser enquadradas precisamente assim, ou seja, no que diz respeito a uma troca direta, porque o Porto está muito sistematizado no 4-3-3. É evidente que André Vilas Boas, mesmo no início da temporada, também já demonstrou que é um, um homem um treinador uh, versátil e que considera outros uh, sistemas alternativos uh, na equipa do Porto. Mas olhando para a maneira como tem funcionado o Futebol do Porto este ano, esta época, e, e ao ciclo de, de triunfos que foi capaz de impor, quer no panorama nacional, quer internacional... Parece-me que, se calhar, Walter, apesar de tudo, tem uma via mais direta de entrada na equipa, enquanto substituto de Falcão, não propriamente como parceiro de Falcão. Pode acontecer em determinados jogos, sempre que as circunstâncias, por exemplo, não estejam a sorrir tanto ao Futebol Clube do Porto, sempre que seja necessário ter dois elementos que tem uma relação boa com o gol, como é o caso de Walter e também de Falcão, mas tenho ideia que é um jogador que está trabalhado e, sobretudo, tem sido mentalizado para suportar essa condição de suplente de Falcão. Isso não tem nada de desprestigiante, digamos assim, porque Walter, quando chegou e conforme. Beleza, pouco, ele, ele próprio o disse no, no sábado a seguir ao jogo, Ora bem. não tem
0: problema nenhum em ser é suplente do Falcão, Exato, eu adoro o
1: Falcão, diz ele. Portanto. E isso também corresponde a um trabalho bom que é feito pelo, pelo departamento técnico do clube, porque num clube com as responsabilidades, com as ambições do Futebol Clube do Porto, muitas vezes quando se contrata um jogador, há digamos que essa expectativa que até é manifestada pelos adeptos, de que seja sempre uma primeira figura do plantel, quase que as pessoas que eu condão de se esquecer do contributo que foram os jogadores que estão há mais tempo no clube. Com o Walter, por ser um jogador jovem, sem qualquer tipo de adaptação à Europa, penso que o trabalho do treinador e também, em certa medida, do clube ficou facilitado nesse âmbito. Ou seja, toda a gente sabe que é preciso esperar um bocadinho mais pelo Walter, mas olhando para a maneira como ele tem sido capaz de aproveitar as oportunidades, penso que é claramente um jogador de futuro, até porque há outra questão que de vez em quando é aflorada e tem a ver com a saída mais dia, menos dia, de Falcão para outro campeonato, porque ele no futebol do Porto já demonstrou pode render muito dinheiro ao clube. Luís, para encerrarmos este capítulo, pontas de lança.
2: Sim, o Walter é um jogador que, que não se coloca a possibilidade, nem no debate de, do Porto, quando joga em 4-4-2, fazer dupla com, com o Falcão. Porque, de facto, são, são dois jogadores não é que sejam muito semelhantes, mas pelo menos têm a tendência a movimentar-se no, no, nos mesmos espaços, porque são diferentes do ponto de vista técnico e do ponto de vista da, da leitura do jogo. Tecnicamente, o, o, o Falcão tem outra capacidade de jogar de costas para a baliza o Walter joga mais sempre de frente para a baliza. Isto é, o Falcão consegue tabular melhor de costas e servir servir apoios. Parece-me que, que o Walter é um jogador mais, mais de, de, de finalização. O Walter, Este Walter que eu já o tinha visto algumas vezes jogar no Sub-20 do Brasil, o Kardec era, do Benfica era suplente dele tirando depois no Mundial Sub-20 de início do ano, em que em que este Walter se lesionou e o Kardec foi foi titular. E, e, e ambos jogavam sozinhos na frente, com avançados móveis ao lado. Eu penso que o Walter é uma alternativa ao Falcão, não é um complemento ao Falcão, e o Porto, portanto, pode ter aqui um jogador eventualmente para reproduzir a mesma forma de jogar e fazer a rotatividade do lugar. Uh, penso eventualmente, e penso isso já seria outra leitura: que o Porto necessitaria de um jogador diferente para, para jogar no ataque. Um jogador mais móvel, um jogador, um avançado puro, não um extremo, mas, mas um avançado. Uh, por, por exemplo, o Uca ou, ou o próprio Varela são avançados, mas todos, todos os todos nós olhamos para eles mais como jogadores que arrancam do flanco mas um avançado dentro do mercado brasileiro de onde veio o Valder mais, mais móvel que pudesse jogar ao lado do Falcão a política, no entanto, foi esta é um jogador que vai na mesma linha do que era o Farias Eu era e sou um admirador do estilo do, do Farias porque acho que é um avançado de área mesmo para aqueles jogos de 0-0 em, em que as equipes adversárias estão com 7 ou 8 defesas dentro da área e portanto, o Walter não é um jogador que pode encaixar numas características semelhantes, mas não me parece que o Porto fique a ganhar muito eh, com, com ele com, com, em relação aos outros jogadores quando ele joga. É, é, é um jogador parecido no estilo, talvez mais corpulento, mas os golos que ele marcou ao Limianos eh, parecem simples, mas são todos eles diferentes e que revelam boa execução. O primeiro a aproveitar a falha do de defesa, o cabeceamento no, 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 no quarto gol é muito bom. É semelhante até a execução a do uh, e no Estoril e parece-me de facto que é um avançado que pode ser importante para o Porto em termos de rotatividade, mas não lhe dá uma forma diferente de atacar ou uma forma diferente de tentar resolver problemas de jogo uh, perante adversários uh, mais fechados. Aí parece-me ser um jogador algo semelhante àquilo que o Porto já tem.
0: Posto isto, e para entrar na reta final, porque ainda vamos ter que falar da Europa do, do, do Futebol, Liga dos Campeões e Liga Europa, que vão preencher esta semana do, do, do futebol português, e com aqui algumas questões muito interessantes que podem vir a decidir parte de, da carreira das, das equipas, de algumas dessas equipas, muito rapidamente, e aproveitando, para porque isto é, enfim, é, um, é um assunto que, que rebentou ontem, eu lembro que eh, jornalistas do Sunday Times fizeram-se passar por intermediários da candidatura norte-americana eh, ao Mundial de Futebol e tentaram comprar os votos dos representantes da Nigéria e do Tahiti. O problema é que esses representantes mostraram-se recetivos. Ora bem, como é sabido, eh, Blatter já eh, mandou instaurar um inquérito rigoroso esta situação para, enfim, tentar tirar a limpo uh, tudo isto, que foi denunciado pelo, pelo Sunday Times. Hoje, a TSF falou com o Gilberto Madail, lembro que Portugal e a Espanha têm uma candidatura conjunta à Organização do Mundial de 2018. Ora, Madail pede a bolá ter uma limpeza ao que está mal dentro da FIFA e só espera... Que não surjam cortinas de fumo sobre este caso.
2: Não, fiquei chocado naturalmente, né? acho que a FIFA
0: deve proceder a um rigoroso inquérito e é uma rigorosa limpeza daquilo que está mal dentro da FIFA. Então. O presidente Platter prometeu para já uma investigação profunda destas denúncias. Sim, sim mas, mas, tem, mas tem que levar a cabo, tem que levar a cabo, não é? E rapidamente. E efetivamente, não é? Porque, e volto a dizer, é, não sei se ainda vão pai surgir algumas cortinas de fumo para tentar, tentar disfarçar, digamos, aquilo que é o temporal. É? Vamos ver. Sabendo nós que o Presidente Vilhar tem a mesma opinião que o senhor, ele, de alguma forma, procurou saber o que está a passar, de facto? Não, ele tem procurado saber, tem informado. E, portanto, está a par de todas as movimentações que existem nos bastidores. Agora, agora há coisas, que, naturalmente, há coisas também que eu também não posso dizer para já, não é? Pronto, mas movem-se grandes interesses nesta situação, não é? Nesta, nesta questão. Agora, eu espero que o Sr. Presidente Blatter, em quem eu mantenho a confiança, me saiba, portanto, separar o trigo de joia, não é, Uma vez por todas apelando à vossa capacidade de síntese uh, Luís, isto é uma grandíssima bronca enfim, nada que nos espante convenhamos, não é?
2: Sim, mas é uma história um pouco, um pouco sinistra que, que não nos espanta não é? em função daquilo que, que se ouve falar e aquilo que já aconteceu eu recordo inclusive que numa das últimas eleições também, numa últimas escolhas de um campeonato do mundo penso que aí foi o, o representante da Nova Zelândia que entrou um pouco um pouco em questão e embora aí fosse em função de, de um lugar da Oceania no futuro de forma direta que acabou por não ter mas esta história de facto recambolesca, mas é uma história que, que eu penso que, que as pessoas fazem muito facilmente críticas ao, ao seu bolather mas penso que esta escapa completamente ele não pode controlar também to, todos estes todos estes movimentos tem que estar em cima deles e, e agir o mais rápido possível Agora, tudo isto nos, leva para uma, nos levaria para uma discussão muito mais, muito mais alargada, alargada que tem a ver com as, as enormes assimetrias que existem no mundo atualmente. As elites controlam e pensam que controlam todas as outras partes do globo nomeadamente aquilo que é a África Negra uh, e portanto isto fomenta esse tipo, este tipo de situações penso que é é algo para existir, um para existir alguém co corrompido tem que existir também um corruptor eu penso que para, para chegar a este ponto e, e o problema é que eles revelam que já tinham sido abordados por outras candidaturas e por outros países o que torna a situação mais, mais, mais sinistra uh, revela que tudo isto nasce na minha opinião de um problema global que começa na política de desprezo que, que as grandes potências têm em relação a estes países. E depois fomenta que este tipo de personagens cresçam nesses, nesses países, que são personagens mórbidas, que levam este tipo de, de procedimentos. É um problema global, é fácil apontar o dedo a estas pessoas e depois apontar o dedo ao seu bláter, mas há, de facto, toda uma estrutura mórbida nas grandes potências que fomentam que estas, que estas pessoas depois que estão à frente do futebol na na Nigéria e no, no Taiti uh, apareçam uh, porque de facto as assimetrias são brutais e estas personagens crescem naturalmente neste mundo de exploração
1: Ora isto dá se calhar a, a determinadas personagens que não deveriam ter uh direito de voto para determinados acontecimentos, e se calhar um campeonato uhum. do mundo, acaba por ser exatamente uma dessas situações. Eu bem sei que nestes momentos, ou quando se trata de avançar uma candidatura, muitas vezes os dossiês, que são mais dossiês de propaganda que propriamente de candidatura, contemplam um sem número de condições, mas penso que em certa medida também seria mais fácil averiguar per si quais as condições que cada país candidato tem, efetivamente, em vez de entregar o voto de decisão. Membros que, no, ao fim e ao cabo, não têm uma grande capacidade e uma grande sensibilidade para perceber o que é que faz mesmo a diferença entre as várias candidaturas. Depois, penso que também há outra coisa que já temos aflorado aqui em anteriores programas e que tem a ver com o comportamento de Portugal neste, neste Campeonato do Mundo, ou nesta candidatura ao Campeonato do Mundo de 2018, porque Gilberto Madeira... Está, naturalmente, muito preocupado com esta questão, mas deveria, na minha ótica, preocupar-se mais com aquilo que Portugal pode fazer ou aquilo que representaria para Portugal neste campeonato do mundo em conjunto com a Espanha. Portugal não vai ter nem um jogo de abertura, nem um jogo da final... Terá apenas dois estádios incluídos se ganhar a candidatura com a Espanha, o Estádio de Luz e o Estádio. Triste, do Dragão. Triste, triste. Alvalade. E Alvalade também, uh, Mário, então uh, peço desculpa, mas a verdade é que não temos neste momento, e isso presente-se claramente um papel uh, tão forte como a Espanha nesta candidatura. Portugal tem realmente aqui um papel uh, subalterno e, e é triste, não é, Luís? Tu já falaste é, também sobre Já falei
2: nisso várias vezes. É uma província de Espanha neste, neste, nesta candidatura. Estamos Exato. ao nível de uma Galiza ou de uma Astúrias.
1: Astúria. Exatamente. E um país que já organizou. <risos> um campeonato da Europa.
2: Ganhando à Espanha essa candidatura.
1: Ainda por cima. E depois se dispõe a fazer este triste papel no entorno de uma candidatura do campeonato do mundo. Isso é que é verdadeiramente lamentável e Madail também deveria preocupar-se com isso. Então agora porque temos três minutos que nos sobra, um minuto e meio para
0: cada um Luís para encerrar por aí dois ou três pontos que apontes como relevantes do que está em causa para as equipas portuguesas esta semana, Champions e Liga Europa.
2: Sim, o Sr. Braga que entra, que entra em ação primeiro tem claramente neste jogo a Liga Europa em questão dificilmente conseguirá chegar à fase seguinte da Champions, embora uma vitória, duas vitórias ao Partizan e uma conjugação de resultados do Shakhtar pudessem levar a decisão para o último jogo que é na Ucrânia, eu penso que o Braga deve pensar sobretudo neste momento com, na questão da, da, da Liga Europa. E seria importante para a dimensão europeia que o clube já atingiu, para aquilo que já, já conseguiu. Agora, tenha que conciliar bem isso com, com, com o campeonato, que é o que está a ser mais difícil nesta tal rotatividade. Vamos ver como é que o domingo gera esta semana, porque até agora não tem conseguido gerir bem uma semana de três jogos. O Benfica, estes três jogos com o Leão são decisivos, o próprio Jorge Jesus o reconheceu no final do jogo com o Oroca e para isso começa por não poder perder em França. Penso que uma derrota em França coloca a qualificação do Benfica em situação muito, muito complicada sobretudo porque este Leão está, está a jogar bem é uma equipa muito perigosa sobretudo em lances de, de contra-ataque e não é uma equipa que, que encaixe muito bem na forma de jogar do Benfica sobretudo Uh, no, jogo, no jogo da luz pelo que eu acho que o Benfica tem mais hipóteses até de jogar o seu futebol habitual uh, em França e nesse aspecto este jogo penso que, que será decisivo se o Benfica ganhar em França tem praticamente na minha leitura em já normais mais depois fazendo uma segunda, uma segunda volta razoável normal, pontuando onde tem, onde tem que pontuar passar à fase seguinte que eu penso que é, que é o lógico e normal para a, para a bola de equipa é
1: exatamente isso, o Benfica se calhar no jogo de, de França pode até reeditar aquela dupla que a Marseille deu tão bom resultado, com Pablo Aymar e Kardec que está de volta aos golos e penso que aquele ensaio geral eu fiquei com essa suspeita, não tenho certeza sobre isto que Jorge Jesus tentou fazer no desafio frente à Oroca, de colocar a Ayrton como um lateral-direito não resultou bem, por isso mesmo considerando a especificidade da equipa do União e os jogadores que tão bons que servem a equipa no corredor esquerdo se calhar é para reeditar um Benfica mais tradicional e não com alguma adaptação no corredor direito. O Sporting Braga é aquilo que disse a mãe o Luís, deve pensar mais em termos de Liga Europa, por muito que Domingos Paciência faça um apelo à equipa no sentido de fazer um grande jogo e conseguir entrar nas contas de qualificação na Liga dos Campeões, mas o clube, o Bra... Braga sempre denotou nos últimos anos essa capacidade para perceber que tem que crescer gradualmente e se calhar este ano ainda é tempo de, de Liga Europa, não propriamente Liga dos Campeões, por isso será mais realista enquadrar o jogo com o Partizan dessa forma. Quanto ao Sporting, naturalmente é a grande prova da época para o Sporting, no campeonato as coisas estão muito complicadas e parece-me que Paulo Sérgio também já percebeu que a equipa está muito motivada em termos de Liga Europa e de futebol internacional.
0: Quanto ao Porto, vai à Turquia, como é sabido, já com o Besiktas, sendo que para o Porto, mesmo que as coisas não corram bem, nada fica de comprometido. E se correr, mesmo que corram mal, nada fica comprometido. E se correrem bem, até pode resolver de vez, já e por antecipação, o problema. Nós voltamos para a semana.